0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast。大家好，我是丁雪文。一个礼拜瞬间就过了。过去一个礼拜呢，我觉得啊、哦、蛮精彩的，因为有两个会议啊、哦、同时召开，看似呢彼此独立，可是中间的观点呢又千丝万缕啊、哦。那我们来看看这两个全球瞩目的会议啊、哦。一个就是 Cup 2020， 啊，一个是 OPEC 的石油组织会议啊。那对于在杜拜举行的 Cup 2020的东道主阿拉伯联合大公国来说，其实影响更大，因为它本身也是属于 OPEC 石油组织会议里面一个非常重要的国家。所以，我们来看一看啊，这两个看似无关又有关的议题，我们要怎么解读？首先， 11月30号啊，联合国气候变化纲要公约啊第二八次的缔约方会议啊，就是俗称的 Cup 2020正式开幕。那全世界有200多个国家， 7万多人参加这个会议。那他这一次主办国的主席贾比尔在致辞的时候，非常诚恳地说，希望带给全世界真正需要的好消息。不过同一天啊，来自瑞典全国各大学院校有420多名学者联合投书，公开批评瑞典政府根本就说得多，做得少，呼吁呢政府针对气候暖化要赶快做出改变。那庆幸的是哦，开幕之后第一个好消息就出现了。那大家同意啊，通过所谓的损失与损害的赔偿基金啊、哦，那目前已经有承诺 4.3 亿美元，欧盟呢 2.45 亿，东道主阿拉伯联合大公国1亿美元。那当然希望越来越多国家能够 commit 了啊、哦。那面对呢现在全球极端气候的越演越烈。我们到底要怎么看这一次峰会？是备受争议的阿拉伯联合大公国会让人耳目一新，还是一如预期没有具体成果啊？首先，我们看国际媒体怎么看哦。《伦敦金融时报》的标题写得非常直白哦，他说呢，贾比尔确实感受到了 Cup 2 8开幕的这个 heat 热气哦。另外呢，是时候明确说出具体的数字了。CNN 的标题则是：现在我们看到的新措施真的够了吗？那经济学的标题是全球需要在 Cup 28期间达成协议来限制有害的碳排放哦，那在解释这个议题之前呢，很多人可能到现在还是不知道啊，什么什么是 Cup 哦，最早它开始啊引起我们注意是 Cup 21巴黎协议哦。那要讲到 Cup C O P 之前，必须先介绍另外一个英文名词叫 U N F C C C Triple C 哦。那这个 U N F C C C 呢，全名叫做联合国气候变迁。纲要公约，或者有人说它是联合国气候变化纲要公约啊、哦，那是联合国呢要设立国跟国之间变化纲要公约的谈判委员会，然后讨论很久之后在92、哦，在九二年啊，一九九二年总算通过，九四年生效。那目前呢，全世界有一百九十七个国家签约成为所谓的缔约方。那 Cup 的全名呢叫缔约国峰会，其实说的就是这些有签约的国家每年开一次会来讨论我们到底要怎么应对气候变迁啊、哦。那每一次会有不同的国家主办哦。第一届的 Cup 啊、哦，也就是 Cup One 呢，是1995年在德国柏林。那另外一个很有名就是 Cup Twenty One 啊，在巴黎。去年在埃及哦，那今年来到了杜拜哦。那讲到气候变暖呢，我想我不用跟大家解释太多，很多人这几年已经感受到了。哦，反正夏天呢热还要更热，冬天冷还要更冷。那各种极端气候越来越多，不过我们大家都心知肚明哦，极端气候会变得越来越寻常，也就是说，我们生活的环境有可能变得越来越差。那过去几年哦，已经有超过一百万人哦，因为气候变迁变成受害者。哦。你譬如说，我们最常听到的撒哈拉以南的非洲长期干旱。那另外呢，包括我们自己这亚太地区哦。那热带风暴呢？台风或者是所谓的 s t o 也越来越多。更不要说2018年北半球的夏天，从北极圈、希腊、日本，甚至美国啊、哦，都有热浪和野火、哦。那很多人甚至热死了。那科学界早就认为啊、哦，其实这都是人类自作自受、哦、那人类如果不再严肃去面对这个议题，很快热浪会变得更常发生，而且持续更久，然后雨季也会更频繁。甚至呢，我们都知道海平面的上升呢，已经让很多的这个很奇怪的事情发生哦。那所以呢，其实越来越难受，已经是大家心知肚明的事。不过呢，这一次很特别哦，会议还没开始，争议其实就蛮多的。那全球最重要的这个气候聚会呢，很多人就认为说，为什么要由阿拉伯联合大公国来公布？因为它本身就是化石燃料赚最多钱的国家哦。那还有很多人窃窃私语说。这次的主席 啊， 叫苏丹加本 啊， 本身就经营着阿拉伯联合大公国的国家石油公司 N O C 哦， 那他真的会有决心或者是有诚意去解决这些问题 吗？ 可是大家不要忘记 哦， 其实。也就是因为这样，其实波斯湾国家自己也心知肚明，因为他们这个国家呢，其实自然环境更糟糕，不但缺水、缺粮食，而且夏天比我们更热哦。所以我相信，或许我们对阿拉伯联合大公国有一些比较正面的这个啊期待呢，反而会比我们一直在唱衰它来得好哦。那也就是因为这些所谓的纷争或者是议论哦，所以这一次很多人认为说去参加开会的人彼此信任度很低嘛，所以有一份联合国的报告就分析了 Cup 28的会议。有一百九十八个地约国的这一次啊，觉得很难实现 Cup 21要求的这个抑制气温上升的目标。简而言之，就是大家还是认为风险很高。不过我是觉得现阶段其实如果稍微了解啊，全球气候变迁或气候暖化议题都知道，现在其实全世界尤其 Cup 会议啊，最关心的是三个重点。第一个就是我们常听到的脱碳，或者是二制碳排放啊。那这一次，很多人就期待它能够遏制甲烷的排放哦。那甲烷是什么呢？甲烷是一种被忽视的温室气体，它叫 G H G 哦。那第二个就是在气候融资的这个巨大缺口能不能补齐？第三个当就是我们刚才前面有提到，你这些化石国家也好，化石企业也好，你能不能？当仁不让出来，真的带领大家去应对或者严肃的面对所谓的气候暖化哦。那首先我要跟大家说一下，为什么甲烷会突然哦，在这一次 Cup Twenty Eight 变成很多人讨论哦，其实甲烷对地球的破坏哦，是二氧化碳的八十多倍。也就是说，全球有 45% 的气候变暖都是因为甲烷造成的。哎，可是甲烷很特别哦，它是短短几年就可以在大气中自然分解，不像二氧化碳要十几年。这就意味着哦，如果能够成功控制甲烷的排。放哎，对气候变化可能会有立竿见影的效果，所以这一次大家就很希望 Cup 2 0 A 能够针对控制甲烷排放达成一个具体共识，这是这一次大家最大最大的期待。那有没有机会？其实是有的哦。首先呢。政治氛围正在向好，什么意思啊、哦？中国已经公开宣布会开始把甲烷纳入中国的碳排放气候计划，美国也跟进哦。美国说他们很快会敲定减少它的庞大石油和天然气产业有关甲烷的碳排放。那欧盟呢也不甘忍后，欧盟说呢他们也同意制定严格的甲烷排放标准。诶，所以有机会哦。那另外呢，其实新创的技术也开始提供帮助，有很多监测甲烷的新技术会出来，那这个就会被全世界啊去避免。全球利用甲烷协议变成漂绿哦、喔，就有帮助哦、喔。还有好消息就是，我刚才前面提到的，其实现阶段看起来这一次哦、喔，已经有两百个国家同意设立损失跟损害基金，最后成交的绝对不止四点三亿美元呐、啊，所以还是可以期待。那另外我们也看见二十多个国家要求二零五零年之前要把世界的核能发电哦、喔、提高到二零二零年的三倍，所以近零碳排放看起来大家比较严肃了哦、喔。不过最重要的是哦，还要把执行机制，还有所谓的监管机制要建立起来啦。而且要另可回每个国家有没有努力就要推动，不是说政府老是喊我要脱碳，我要脱碳，但是都没有在做嘛。那不管怎么样，今天哦，阿拉伯联合大公国站在了二制气候暖化的一个最佳时间点上啊、哦，在十二月十二号闭幕之前哦，大概还有十天，除了损失跟损害基金，我们希望啊、哦、还有意外之喜出现啊、哦。不管怎么样 ，Cup Twenty A 加油啊、哦！那今天第二个议题，哎、欸，也跟化石有关哦。本来11月26号，石油输出组织 OPEC 啊，我们常听到这个名词哦，在11月份的会议在11月26号举行。后来呢，因为彼此之间有一些争论，所以呢，最后延期到11月30号，跟 c u p 2 0同一天。可是呢，是网上会议哦。那油价比较特别哦，当天不涨反跌哦。本来因为他说要减产，减产应该是要涨嘛，哎、欸，就。跌了，那有一方面的人认为说呢，啊、哦，是因为自愿性减产，很多人都怀疑说你到底会不会统一步调去做。另外一方面就是说呢，这个投资人原以为达成的减产幅度会更大，后来减产的幅度没那么大嘛。那其实就像我们刚才谈论 Cap20A 说到的，全球气候变暖的压力越来越大，首当其冲当时这些石油生产国嘛。那这个内部的冲突到底我们要怎么去看？会不会影响到全世界啊、哦？还有这些耳虞我诈是真的假的？我觉得都值得去解读哦。我们看一下国际媒体，路透社的标题写的是 ，OPEC 可能已经透过自愿减产打出了它的最后一张牌。哇，有点负面啊、哦。伦敦金融时报写的是 ，OPEC 减产令石油市场质疑非常规的量产限制。公告哦，凸显了集团内部的压力哦。那经济学人的标题是：失去制衡的 OPEC 正在为俄罗斯和沙特阿拉伯带来更严肃的问题哦。那首先我还是要跟大家讲一下什么是 OPEC 啊、哦。或许有些人知道，有些人还是不清楚。OPEC 是指石油输出国家组织，它的全名呢就叫做啊 Organization of Petroleum is p r o t e i n Countries 啊、哦。那一九六零年九月十四号在伊拉克的首都巴格达成立。创始的时候只有五个石油输出国家，它的宗旨就是协调跟统一成员国的原油政策，确保石油价格稳定哦。所以他们常常说啊，我要不要减产呢、啊？要不要增产？就是为了石油价格。不过以前哦，还没有气候暖化的时候，大家都认为它就是为了自己利益嘛。所以我们都知道中东很多国家很有钱，为什么卖石油嘛？那本来呢，我们看见产油国这个会议是在二十六号就要开啦。不过后来呢，啊，为什么会延到三十号呢？就是因为呢。啊、呃，有一些国家已经公开说，像沙特阿拉伯说，哎，我要延长自愿的减产额度。可是奇怪的是呢，油价不涨反跌。那很多人就说，哎、欸，好像他自己内部有一些啊、呃、争论啊、哦。那石油输出国的 OPEC 十一月的会议呢，本来很多人认为应该没有什么问题嘛，因为石油价格如果涨的话，大家都赚钱嘛。不过看起来哦，这次会延迟，肯定啊、哦，大国跟小国之间是有争论的哦。你譬如说，欧佩克的西非成员国在六月份的上一次会议啊，同意降低量产配额之后，他们又突然发现，俄罗斯和沙特阿拉,拉伯竟然进一步的削减产量，这当然大家就很不爽嘛，啊。那安哥拉的石油部长甚至公开抵制了这一次会议哦。那事实上，欧佩克没有办法跟安哥拉和奈及利亚这些国家达成协议，已经暴露了这个组织明年的减产政策方向不一哦。那还好啦，最后还是在网上举行的会议。不过，欧佩克会议的新日期呢，刚好是在杜拜的 Cup Twenty Eight 同一天。那对于东道主阿拉伯联合大公国来说，我该前面说了，就有一点点尴尬哦。那按照这个媒体的报道，沙利阿拉伯和俄罗斯现在呢是最积极的，他们分。分别宣布要减产一百万桶和三十万桶，那欧佩克的其他成员国呢会共同贡献另外的三百七十万桶的减产。可是很奇怪哦，这个政策宣布之后啊、哦，布兰特基准原油的价格下跌了百分之十五，目前是每桶八十三美元，在过去五个礼拜一直在下跌。所以十一月份的争论就暴露了一个东西，什么东西哦？他们现在其实内部是有些困难的。最近的油价下跌呢，既反映了、哦、对中国经济哦放慢的担忧，因为中国人是用石油或化石用最凶的一个国家，也反映了地缘政治风险已经下降的事实。就很多人认为呢，管你什么俄乌战争、以巴冲突，他们不觉得会变成真的全球第三次世界大战啊、哦。同时呢，包括美国、巴西和圭亚那。这些其他产油国也开始在增产，所以整个石油价格就不是 OPEC 说了算哦，可是油价下跌呢，确实反映出了 OPEC 现在哦，在坚守它的价格的抗挫上面的这个挣扎哦。这个组织在2016年获得扩容之后，其实又引来了另外十个国家，而它现在还在增加其他的国家加入哦。那最有名最近的就是巴西哦，那巴西也是一个产油国。那一个更大的组织别无选择嘛，你就必须克服各种不同的利益想法。那这一次呢，计划抵制的安哥拉和加蓬的部长为什么退出六月的那一次会议，就代表说我们已经不爽你这些过去传统的欧佩克国家，为什么你说了算哦？那不管怎么样哦，很多国家呢，其实都慢慢开始不听 OPEC 的做法。你譬如说，伊拉克的产量就比上限高出了每天十八万桶。那由于制裁呢，伊朗和委内瑞拉也不听话，那墨西哥甚至拒绝接受配额，尽管他们都目前是 OPEC 的成员国，但是到底是增产减产，哎，就搞得很凶。那也难怪，俄罗斯和沙特阿伯也开始不守规定嘛，开始自己干自己的吧。那其实现阶段呢，其实就在说，其实之前哦、啊， o p e c 也发生过类似的争端，就是二零一四年，很多国家采取不同的做法哦。当时的石油价格就很乱，所以这一次到底能不能哦？大家都随心所欲去生产石油，到最后搞的一团乱，其实没有人敢讲哦。因为我其实之前就说过，二三年、二四年，其实全世界真的不确定性因素很多、哦。那本来呢，年底假期呢，我们看到石油价格下跌，我们应该想成说，哇，耶代老公公好好是送给我们所有消费者的礼物哦。不过从九月十八，美国汽油价格到顶峰之后，石油价格真的一直在跌。而且已经跌了60天以上啊、哦，这也是2022年啊、哦、过去一年半以来跌最久的一次。那尽管当前俄罗斯和乌克兰的战争持续不断，以巴冲突也在继续，但是越来越多人认为，美国汽油价格的下降趋势还会延续。那当然啦，沙特阿拉伯肯定希望欧佩克目前的策略可以成功，就是把石油价格守住。那根据呢国际货币组织 IMF 的数据，现在呢挥霍无度的政府已经把。这个沙特阿拉伯的这个平衡价格预算推高到每桶85美元，如果没有办法达到的话，这个国家会有财政的问题哦，那另外，俄罗斯也非常需要石油的收入嘛，来为他的战争提供资金嘛，所以我才会说，越来越复杂的全球地缘政化，好像搞得连欧佩克哦，现在也遇政乏力哦。那照例呢，我们还是推荐一下最新一期全球版本的《经济学人》封面故事哦。这次聚焦的议题很特别哦，他们聚焦在蓝领有可能翻身了，就是劳工有可能翻身哦。那在封面设计上呢，编辑群放上了一顶哦，镶满珍珠、翡翠和珠宝的工人帽哦，上面两排白色字体，大致写的是“蓝领翻身”，小字则是“为什么传统上对不平等的看法是错的”哦。那包括呢，中美对峙、疫情爆发、通货膨胀、地缘政治、气候变迁这一些黑天鹅、灰犀牛啊、哦，络绎不绝，很多人可能忘了啊、哦。其实曾经有一个占领华尔街运动，因为当时呢，劳工阶级非常不满啊、哦，所谓精英造成的贫富不均，还有对资本主义非常不爽啊、哦。那事实上，那是一个非常糟糕，而且对蓝领劳工很不友善的一个时期。不过现在啊、哦，经营权发现情况截然不同。在富裕国家，随着人口老化，加上年轻人的不愿干体力活，劳动力变得越来越稀缺，所以他觉得蓝领正迎来一个翻身时期。那各国政府呢，现在也用所谓的政府补贴啊，去推动经济发展。然后呢，因为这样子提高薪资，又变成通货膨胀推动之下的一个政府责无旁贷的任务。还有呢，人工智慧出来了，所以很多的这个人开始觉得他的工作不保，也要求要增值哦，增加薪资哦，所以蓝领工人突然就变成是一个。这个舞台上面最耀眼的一个翻身的一个族群哦，那随着来领工人的这个财富增加，那随着学位带来的薪资收入减少，整个劳动力市场正在面临一个巨大的转变。大家如果对这个议题有兴趣哦，不妨可以看看这一期经济学的全球版本的封面故事，还蛮有趣的哦。那这大概就是我过去一个礼拜想跟大家分享的两个重要议题，看起来无关，其实又互相关联。希望大家喜欢，我们下个礼拜见。